0: So, und damit herzlich zurück zu. Ja. <lacht> herzlich zurück. <lacht> ja, herzlich zurück zu der neuen Folge Cocknoobs. Mein Name ist Jabba, kennt er das schon. Lev kennt er auch schon, denkt auch wie immer mit in der Leitung. Ja, Hallöchen. Und wir melden uns zurück aus der Pause. Kurze Pause, aber trotzdem Pause. Und äh, da fällt mir ein. Wir hatten vor der Pause noch geredet über Gottschalk, wenn du dich erinnerst. Ja. Dass er ja so, so ein übelst. Äh, so ein übelster Halbgott in der Medienkultur ist. Mich hat es noch nicht losgelassen, das Thema. Und dann habe ich so ein bisschen noch nachgelesen. Und, ähm, weil wir hatten ja darüber geredet, dass er so, dass es Wahnsinn ist, wie, wie.
1: Wie wichtig er für die Moderation von dem Ding ist.
0: Genau, wie, wie, wie gut er das konnte. Einfach immer so, so locker flockig, wie man ihn halt kannte. Immer gute ja. Laune, immer, immer toll drauf, immer, ähm. Schlagfertig Und das äh, und das live, wo man jetzt nicht den Komfort des Schnittes hat, der irgendeine Art von Postproduktion. Er hatte nach dem Unfall nämlich gesagt, deswegen ähm, sage ich es jetzt nochmal, dass er zurücktreten würde, weil er jetzt nach dem Unfall irgendwie das Gefühl hätte, dass ein Schatten auf der Sendung liegen würde. Und er könne nicht zu der guten Laune zurückfinden, die sie zu Recht von mir erwarten. Das ist sowas, ich weiß noch, dass ich das damals so gelesen habe ne? und habe ich mir gedacht, Alter, ist halt dein Job. Weißt, dann, dann tu halt so, als ob du gut gelaunt wärst und mach halt einfach ja, weiter. Ja, ist, ist nicht meine, so
1: einfach.
0: Ja, ich, ich sage ja, damals, weißt du, damals war ich jung und dumm. Jetzt <lacht> bin ich nicht mehr jung, aber auch nicht mehr ganz so dumm. Immer noch dumm, aber nicht mehr ganz so dumm. Und es ist jetzt verstehe ich, was er damit sagen wollte und äh, habe so ein bisschen das Gefühl, das unterstreicht das, das unterstreicht. das unterschreicht das unterschreicht Ganze noch ein bisschen. <lacht> was wir da in der letzten Folge gesagt hatten und würde aber auch sagen, wir kommen dann mal zu dieser Folge.
1: <lacht> Wäre eventuell ähm, angebracht. sinnvoll.
0: <lacht> ja. ja wir können auch, wir können wir, weißt du, so zwölf Folgen gedreht wir reden jetzt nur noch über die alten Folgen wir, wir machen nichts Neues mehr, wir lassen uns auch nichts mehr einfallen es gibt oh keinen Gott, neuen Content wir reden jetzt einfach nur
1: <lacht> nein, nein weißt du noch
0: damals Folge 2 da da, aber ich glaube, es kommt immer <lacht> mal wieder wird irgendwas hochkommen, was wir gesagt haben worüber wir dann nochmal reden oder so yeah. oder irgendwelche yeah. Codex oder sonst irgendwas kann ich mir gut vorstellen und um gleich richtig furios einzusteigen Schauen wir diesmal die Vince an, Anfang. Wie sieht's aus?
1: Ja, also als wir die letzte Folge aufgenommen haben, da war ich ja noch bei einem Freund und hab mit dem dann auch darüber geredet, dass du von deinem Opa diese alten Bücher bekommen hast. Und ja. ich meinte zu ihm, yo, ich bin so dermaßen neidisch auf Jabba,
0: <lacht> dass der da
1: so alte Bücher hat. Und er so, ja, also mh, wir haben da noch welche irgendwo rumliegen von meiner Oma? Und ich so, nice. Und er so, doch. Und ich so.
0: Hast du die da? <lacht> und
1: dann hat er so eine Kiste hochgeholt. Äh, ja, habe ich da hinten liegen. Ähm, und letztendlich durfte ich dann ein paar von denen ausleihen. Ach, ausleihen. Und, ja, also ich ja, I guess. Ausleihen. Und Ach, das, 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 äh, so das freundschaftliche das
0: Ausleihen. Ah, also nicht das <lacht> bibliotheksmäßige Ausleihen, ja. bis dann und dann musst du ja zurück sein, sondern das. Ich glaube, ich habe dem und dem vor irgendwie vier Jahren mal mein Werkzeugkasten gegeben <lacht> oder so. <lacht> Diese Art von Ausleihen.
1: Nein, natürlich nicht. Ähm, also ich, ich gebe die dann dem Fall irgendwann zurück. Mm -hmm wenn ich sie so gelesen habe.
0: natürlich, natürlich.
1: Es <lacht> könnte nur eventuell so ein bisschen dauern, bis ich die Zeit dazu finde.
0: <lacht>
1: Jedenfalls habe ich jetzt ein paar von diesen Büchern ausgeliehen und will die natürlich irgendwann lesen und habe mich allerdings gefragt, was genau mir das dann überhaupt bringt, wenn ich diese alten Bücher lese. So, was kann ich daraus ziehen fürs Schreiben und so. Und dann ist mir eingefallen, dass mir vor keine Ahnung, wann, wie vielen Wochen oder Monaten schon aufgefallen ist, dass mein Wortschatz irgendwie eingeschrumpft zu sein scheint. Also es, es fühlt sich so an. Ich weiß nicht, ob er wirklich eingeschrumpft ist, aber ich habe das Gefühl, ich kannte früher mal mehr Worte und aussagekräftigere Worte, die man heute vielleicht nicht mehr so oft benutzt. Und dann habe ich mir überlegt, wenn ich diese Bücher lese, dann mache ich mir eine Liste nebenher und schreibe mal so alte, schöne Wörter raus, die man eventuell noch benutzen könnte. Also die, das...
0: die. Scheißlich! Also nicht der Inhalt deines Gesagten, sondern ich, 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 möchte ja immer, ich mach, bin ja immer noch auf Promotour für das Wort scheußlich und abscheulich.
1: Ja, aber,
0: ja, aber Worte. das sind ja
1: so alte Wörter jetzt auch wieder nicht. Zurück zum Thema. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich mir eben so eine Liste anfertigen möchte mit älteren Worten, die man jetzt nicht mehr so oft benutzt, aber die noch nicht so alt sind, dass man jetzt die Bedeutung nicht mehr kennt und die man jetzt in Büchern noch benutzen könnte. Das ist der eine Win von letzter Woche. Der andere ist, ähm, erinnerst du dich an das Projekt, von dem ich, ich glaube, letzte Folge geredet habe? Ich habe gesagt, ich habe ein Projekt angefangen.
0: Du ja, du hast irgendwas, du wolltest irgendwas. Äh
1: was ich schon seit einer ganzen Weile anfangen wollte, aber mich nie getraut habe. Manche werden es vielleicht schon über Instagram mitbekommen haben. Ich habe hab mein erstes YouTube-Video veröffentlicht. Ich hatte dir das Video ja zum, zum Beta anschauen. Oder wie auch immer man das sagt.
0: Genau, Geschickt. deswegen hatte ich es ja schon mitbekommen, aber an der Stelle dann halt nochmal ganz offiziell allerherzlichsten Brüschlumpf. <lacht> Dankeschön. <lacht> also, ist ja, ist ja so ein Blog-Vlog-mäßig, Blog, ja?
1: Vlog, ja. Eher Vlog. so ein Vlog, ein kurzer.
0: Und wohin geht dann die Reise? Wird das jetzt so Vlog-mäßig bleiben, immer mal wieder, oder sind da auch andere Sachen geplant?
1: Also, im Großen und Ganzen wird es halt irgendwie so ein Kreatise.
0: Kreatise. Ja. Das klingt wie eine Mischung aus Kreativkrise. Kreativ Kreativkrise. Wir haben eine Kreatise. Ja, die habe ich auch öfter. Wenn es mal wieder nicht weitergeht. Wenn alles im Süßströmmling fast vergammelt und ich keine Fischtreppe finde. Da habe ich mal wieder eine Kreatise.
1: Ich glaube, da haben wir den nächsten Kacknupschen Neologismus gefunden.
0: Ich würde sagen, ja. Dem stimme ich vollumfänglich zu. Oh Gott. Ja. Was Wo ich eigentlich sagen denn? wollte. Ja, genau.
1: Ich will mich da einfach ähm, hauptsächlich kreativ ausleben. Ähm, aber die Überlegung war bisher, dass es halt ums Schreiben gehen soll. Wie genau die Videos zum Schreiben aussehen werden, weiß ich noch nicht. Und wenn ich dann mal wieder zum Basteln komme fürs All club dann vermutlich auch ein paar Bastelvideos. Und sonst vielleicht random Gedöns, auf das ich Bock habe. Wir werden sehen. Kreatives Gedöns halt. Wer Bock hat, kann einfach mal vorbeischauen. Der Kanal heißt Levana Lunatus.
0: Ja, nee, da wünsche ich dir natürlich äh, viel Spaß. Ich meine, Erfolg zu Dank wünschen dem. ist ja generell bei solchen Projekten immer so, weiß ich nicht.
1: Na, ja. eher Spaß. Das ist so ein kreatives ja. Ding von mir, da habe ich Bock drauf.
0: Den der, der Ehrgeiz hebst du dir für die Bücher auf, gell?
1: Ja, ja, das mache ich dann schon. Ich habe dann schon so eine Prioritätenliste. Wollen wir eventuell zurück zum Thema kommen? Wie, wie sieht es denn bei deinen Wins aus?
0: Das verrate ich nicht.
1: Finde ich nicht mehr von dir.
0: Na gut, okay, weil du es <lacht> bist. Ähm. Um, also bei mir sieht es so aus, ich bin mega gut drauf, weil die Sommerferien ganz auf. sind vorbei. <lacht> ich bin übelst müde und solche kleinen Eugler, weil ich nicht so ganz gesundheitlich auf der Höhe bin. Aber ich bin mega gut drauf. Ich meine, ich liebe meine Kinder, aber...
1: Mit drei Kindern alleine ist schon anstrengend, glaube ich. Ja, das
0: heißt alleine? War ja auch Urlaub und alles, ne? Und ja, klar. Äh, Verwandte. Trotzdem anstrengend. Ab, ja. Ne, absolut. Und gerade Urlaub war mega anstrengend. War es war Urlaub vom Urlaub. <lacht> <lacht> hab ich schon mal gesagt. Nee, aber Ferienende ist einfach Win. Win, das kann ich auch nicht toppen. Das ist einfach der Win überhaupt. Gestern saß ich da, hab stundenlang geschrieben. Heute Morgen saß ich da und... Hab Taschentücher voll gerotzt und nicht geschrieben, weil ich krank bin. Ähm, aber als ob wirklich so eine Schleuse sich geöffnet hätte und wirklich die ganze angestaute Kreativität auf einmal raus will. Das ist so nice. Die ganze Motivation. Es ist, ich meine... Kann ich momentan mir bin ich quasi... Momentan bin ich so ein Viermast-Segelschiff. Bitte? Mit, voll, mit vollen Segeln. Wirklich alle Segel, sogar die Zusatzsegel gehisst und dummerweise jetzt gerade ein bisschen weight down wegen Schnupfen und äh, verquollene Augen und so weiter. Aber ich bin... Ich bin... Ja. ja. Dann <lacht> hoffe ich mal, dass dazwischen. es dir
1: bald besser geht und dass du dann deine Kreativität ah, ja, weiter aus, aus, ausschreiben kannst. Also... Ausleben, ausschreiben?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist jetzt so eine Sache von vielleicht noch ein, zwei Tagen, also das Wochenende halt, maximal noch und dann geht's am Montag richtig los erst. Also ich bin, ich bin wirklich, äh, da, da freue ich mich drauf.
1: Da freue ich mich auch für dich. Das klingt aber so komisch, wenn man sagt, da freue ich mich für dich. Das klingt irgendwie so voll nach Sarkasmus, aber ich meine es ernst.
0: Da freue ich mich mit dir.
1: Danke. Sehr viel besser Satz.
0: Ja, oder? Da freue ich mich mit dir. Das ist Schön.
1: Jetzt haben wir aber total die Trüffel vergessen. Ich habe leider keinen dabei. Wie sieht's denn bei dir
0: aus? So ganz, ganz klein verpackt so. Ähm, wie sieht es denn mit den Trüffeln? Ich habe keinen, aber wie sieht's denn bei dir aus? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, das, das war der Point, warum ich das so schnell gesagt habe. <lacht> Let's move on.
0: Nein, 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 ich werde das jetzt mal Schön lange das und breit drauf nicht. hinweisen, dass lebt wieder kein Trüffel hat. Ey, bei mir ist halt momentan nicht
1: so viel los. Die ich kleine glaube, hat schon
0: wieder den Sturmbeutel vergessen. <lacht> ja gut, dann <lacht> fange ich mal an und höre auch auf, weil ne, das ist ja dann eine einzige Trifte. Ich wollte nur darauf hinweisen. Ähm <lacht> und zwar, ich hatte mega diesen, ich hatte so einen mega Bilbo-Moment. Und zwar bei Herr der Ringe gibt es noch diese eine Szene, wo Bilbo Beutlin diesen den Ring so in der Hand hält und so anguckt und so, hm, warum nicht? Warum soll ich ihn nicht für mich behalten? Na, kenn, kennst, Bilbo. Kennst du dieses Meme? So, after all, why shouldn't I keep it? Ja, ja. Und äh, so einen Moment hatte ich. Und zwar hatte ich auf Reddit was gelesen und wollte dazu was schreiben. Ne? Wollte einen guten Rat geben. Und dann schrieb ich das so und dann merkte ich beim Schreiben so, Mensch, das ist aber ein guter Rat, das ist ja wunderbar formuliert.
1: Gar nicht selbstbeweihräuchend oder so.
0: <lacht> ja, schon irgendwie, aber wo ich dann einfach diesen wunderbar formulierten Ratschlag dann einfach gesagt hatte, nee, nee, den behalte ich, den werde ich ihm jetzt nicht geben. Den Ratschlag, den behalte ich, den rücke ich nicht raus, ist meiner. Ernsthaft? Ja. Weil ich den halt einfach ähm, so, so toll formuliert fand und so sinnvoll fand, dass ich gesagt habe, echt, das könnte ich eigentlich in eine Szene einbauen. Hm. Tatsache ist aber, wenn man so einen Moment hat, dann weiß man irgendwie, okay, man ist, man ist im Modus Schriftsteller, man, man, ist, man ist angekommen, <lacht> man ist da. That's nice. Und das fand ich toll. Ich weiß aber nicht mehr, was ich da geschrieben hatte. Und wie ich jetzt gerade rausfinden musste, ist die Notiz verloren gegangen. Ja, gut, dann würde ich sagen, äh, wo wir eh schon bei den Fels sind, lass uns doch mal gleich weitermachen. Und ich meine, ich habe zwar schon angefangen, aber mach du doch mal weit. Fang du doch mal an, Schrägstrich mach weiter.
1: Okay. <lacht> äh, ich hatte letzte Woche meinen zweiten Peaks, zweite Corona-Impfung. Und bin deswegen so zwei bis drei Tage flach gelegen und konnte deswegen überhaupt nichts machen. Also überhaupt nicht produktiv sein. Und das hat mich so ein bisschen genervt. War auch ein bisschen auslaugend, aber inzwischen geht es mir schon wieder besser. Und ich kann wieder produktiv sein und uh, that's great. Ja, das hat mich letzte Woche so ein bisschen gewurmt, dass ich da nichts bzw. kaum was machen konnte. Aber jetzt läuft es wieder. Also uh, ich bin jetzt endlich vollständig geimpft. Von daher ist das uh, in Ordnung so. Ich meine, ich brauche das ja auch für das nächste Semester. Also wir haben jetzt teilweise wieder in Präsenz. Und bei uns gilt dann die 3G-Regel, also geimpft, genesen oder getestet. Und äh, ich will mich echt nicht jedes Mal testen lassen. Also und Impfen hat sowieso Vorteile, also von daher.
0: Ja. 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 Es ist auch dieses mulmige Gefühl bei der zweiten Impfung, du weißt, dein Körper hat jetzt es schon und Reagiert dein Körper jetzt über oder nicht? Ja. ja! Wie heftig kickt die zweite Impfung? Ich weiß noch, dass es bei mir so, ich habe so war so ein mega mulmiges Gefühl, in der soll ich in der Magengrube so, uh, ich habe die erste überstanden, da hatte ich auch schon so ein bisschen, ne? weil ich meine, man hört halt diesen ganzen Scheiß.
1: Ja gut, ich meine, ich hatte ungefähr die gleiche Impfreaktion wie beim, beim ersten Peaks, aber ich hatte auch schon die Erwartung, dass es eventuell schlimmer wird als beim ersten Peaks. Von den Impfreaktionen her, aber war jetzt ungefähr gleich. Ich habe es überstanden. Mir geht's wieder gut, also von daher passt schon. Willst du mit deinem Fell weitermachen?
0: Also, ich, also da, da weitermachen, wo ich eh schon angefangen habe.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> Kennst du das, wenn du irgend, irgendwas tut weh, was vorher nicht wehgetan hat und du denkst dir so, du weißt, wenn du das jetzt googelst, hast du definitiv Krebs. Aber du tust ja. es trotzdem.
1: Nein, das tue ich nicht.
0: <lacht> ja, ich wollte halt nur mir so einen groben Überblick verschaffen, ne, was, äh, was es denn so sein könnte. Und
1: was hat bei dir denn wehgetan?
0: Ach so, ja, beide, äh, die Fußgelenke, so beim, beim Runterlaufen. Ja. Äh, die Treppe. Jeden, äh, und zwar immer morgens. Ne, und äh, scheint so eher in Richtung Rheuma zu gehen. Und ich so geil, mit 30. <lacht> dann kann ich mit 40 ins Altersheim einziehen.
1: <lacht> <lacht> ich würde eventuell zum Arzt gehen und den mal fragen, der hat da glaube ich mehr Ahnung als Google, weil Google ist immer so It's Cancer
0: Ja, nee, ja, Arzttermin habe ich ja schon natürlich gemacht, logischerweise Dauert es halt ein bisschen,
1: ja. bis
0: der Termin ist und ich wollte mich halt schon vorab ein bisschen informieren, ja, ich meine, ich bin zwar auch so Büschen vom Fach, also im medizinischen Bereich schon mal tätig gewesen, nur natürlich nicht medizierter Studiener. <lacht> <lacht> Wie ich es halt erst bei der vorletzten Silbe gemerkt habe, dass irgendwas nicht stimmt. <lacht> oh Gott. Ja gut. Oh, <lacht> Wie gesagt, war er ja kein medizierter Studierender. Oh, ich habe schon gemacht. <lacht> Ich meinte, ich, was ich eigentlich sagen wollte. Ich bin ja kein studierter Mediziner. Ja. Und äh, trotzdem, man hat so ein bisschen Grundahnung. Und äh, kann ja dann unterscheiden, was ist jetzt hier was. Auch bei Google. Na. Trotzdem, also es ist wirklich was dran. Du darfst wirklich nicht googeln. Es kann, ist alles. Ja. Natürlich. Und immer das Schlimmste. Ohrläppchentumor. Bitte? Deswegen tun die Fußgelenke weh. Nein, also ja, nein, natürlich nicht. Aber also irgendwie ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, aber gefühlt ist manchmal echt so. Ne? Irgendwann ist es. Der, 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 der Ohrläppchen-Tumor, der strahlt in die Fußgelenke aus. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> äh, aber ein bisschen heiter als das. Ich hatte irgendwie letzte Woche Mods die Gegenteilwoche.
1: Oh ja, das habe ich mitbekommen. <lacht> Erzähl mal.
0: Plötzlich hast du grüne Welle bei, bei der Ampel. Du bist schon misstrauisch, <lacht> ja? So die dritte Ampel, die vierte Ampel, dann die fünfte und du denkst ja, yeah, what the wow. hell, alles grün. Was? Und du denkst dir schon, da kommt die karmische Rechnung. Irgendwas ist jetzt dann wieder, die, das dicke Ende kommt noch. Du hast jetzt eine grüne Welle und nachher ist Haus abgefackelt, wenn du nach Hause kommst. Irgendwas ist doch jetzt da wieder im Argen. Ja? Aber damit hat es sich aufgehört. Ich, ich drücke auf den Knopf, um den Fahrstuhl zu rufen. Und der ist schon da. Weißt, ich drücke auf den Knopf, bing, Tür geht auf. Ja gut. Was mir auch passiert ist, in derselben Woche. In der, also Man merkt, so langsam wird's merkwürdig. <lacht> ich habe den USB-Stecker auf Anhieb richtig reingekriegt. Ich musste wow. nicht fünfmal hin und her drehen.
1: Ich glaube, ja? das ist mir noch nie passiert. <lacht>
0: Und dann, jetzt wird's richtig. Jetzt wird's richtig. Das ist jetzt Isekai-Level an. Okay. What the fuck? Das ist Paralleluniversum-Stuff. Mhm. Ich bin im Baumarkt gegangen. Und kennst du das? Kennst du das? Du musst ewig suchen, bis du mal einen findest. Und wenn du den gefunden hast, hängen schon fünf Leute an dem dran. Yeah. Und du musst warten, bis du dann endlich deine Frage stellen kannst. Ich gehe also im Baumarkt, gehe in die Abteilung, wo ich hin will, mhm. guck mich um, mhm. Dann sehe ich es passieren. Der Baumarktmitarbeiter läuft zielstrebig genau auf mich zu, hält vor mir an, guckt mich an und fragt, ob er mir helfen kann. Mm, ich war ich war so That's suspicious. Ich habe erst ich habe mich erst ich habe mich auch erst umgeguckt, hab geguckt. Alter, wo sind die Kameras? <lacht> komm, komm, komm. Oder irgendwo hinterm Regal sitzen seine Kollegen und lachen sich scheckig so nach dem, oder kommen die verarschen mal jetzt mal. Ich würde
1: mir Sorgen machen, Schabba. Das ist schon einiges aufs Karma-Konto. <lacht> Irgendwas wird ganz, nichts. Das ist ja jetzt,
0: jetzt, jetzt kommt's, ich, vielleicht, Also die Leute, die die mir auf Twitter folgen, die haben es vielleicht gesehen. Ähm, also die zwei Leute, die mir auf Twitter folgen. Ich bin in Aldi gegangen und ich hatte noch. Habt ihr noch die Bilder im Kopf von, äh, von den Hamsterkäufen, wo sie wo sie alles Klopapier leer gekauft haben? <lacht> Weil nur so unten so traurige europaletten noch unten standen leer und so vielleicht so eine Rolle Klopapier zerfetzt in, in oh der Gott. Ecke lag. Ja. Was war denn bei dir los? Bei mir war es nicht so schlimm. Ja, es war ja fast überall so. Das Klopapier haben sie alle weggekauft. Obwohl, das Ding ist, ich
1: war die ersten fünf Wochen in Quarantäne von Corona, also ähm, habe ich das nicht wirklich mitbekommen. Als ich dann wieder in den Laden gekommen bin, war schon wieder alles geregelt, weil sie überall Schilder aufgehangen haben und gesagt haben, pro Person nur noch eine Klopapier
0: aber ich bin in Aldi rein yeah. und ich ich, ich wollte einfach nur gemütlich noch zwei, drei Sachen kaufen. Mm -hmm. Ich gehe rein und ist alles leer. Alle Regale leer. Und ich so, hä? That's scary. Das ist jetzt kaputt. Und dann laufe ich so rein und dann sehe ich so zwei Typen, die so am, an den Regalen rumschrauben. Ich so, hä? Und die so, hä. Die haben gerade umgebaut. Und die haben quasi das halbe Sortiment deswegen gerade nicht zur Verfügung gehabt, haben den Markt nicht geschlossen, weil es nur eine Sache von ein paar Stunden war. Aber ich bin halt wirklich morgens direkt nach Ladenöffnung rein, stand dann erstmal in einem leeren Gang, alles ich leer, gesehen. aber Aber, das Klopapier war noch da. Und ich so, was ist denn jetzt los? Es ist alles Gegenteil, ist alles, was ist denn kaputt hier?
1: Das ja, muss so viel schon zu sehr scary gewesen sein letzte Woche.
0: Ja, also, ja, es war wirklich, es, ähm...
1: Komisches Gefühl. Äh, es
0: war merkwürdig. Überleg mal, du bist, so ein, du bist so ein Engel oder so, so ein Schutzengel und kriegst du so einen Auftrag, weißt du was? Der hat es jetzt mal verdient. Er hat so viel Kacke durchgemacht. Geh mal mit dem mit und sorg mal dafür, dass der eine geile Woche hat. Und dann macht er das und der Typ, also Icke... Bin da übelst am Stressen, weil ich so hä, hey, warum ist der Aufzug schon da? Hä, hey, was ist mit dem, was, was ist mit dem USB-Dingens los? Hä, hey, was ist hier? Hä, hey, Klopapier? Hä, hey, der hey, Baumarkt-Mitarbeiter, what the fuck? Und du so als Engel so, weißt du, ich will, ich will dir doch nur helfen. Warum bist du jetzt übelst am Paniken? <lacht> Chill ah. und genießt. Ich bin unfähig dazu. Ich bin viel zu misstrauisch. Aber gut. Also dem Karma, dem Schicksal gegenüber. weil Die Rechnung für sowas kommt immer. Ja, ich, also
1: ich würde mir auch Sorgen machen halt an deiner Stelle. Irgendwas Schlimmes passiert demnächst. Irgendwas ganz, ganz Schlimmes.
0: Wie gesagt, das hat sich einfach aufgebaut und ist immer größer geworden. Das bringt mich zum nächsten Thema. Und zwar sagt dir noch ein, sagt dir ein Hermann noch was? Nein. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Schule mal hattet, aber dieser kleine Hefeteig, den du in so einem Glas kriegst, Hä? so ein kleiner Klumpen Hefeteig, den du in, in einem Glas kriegst und dann kannst du mit nach Hause nehmen, dann kannst du den füttern. Ein Hefeteig? Und dann wächst, ja, so ein Hefepilz ist das. Hey, kannst Teig du, oder
1: irgendwie was, was Pilziges?
0: Es ist ein es das ist sagt mir halt Neven. überhaupt nichts. Es ist ein Pilz. Aha. Und äh, den fütterst du mit Mehl und so, so Kram. Dann wächst das Ding quasi. Und dann kannst du das quasi äh, aufteilen, wenn es groß genug ist. Kannst ein paar kleine Teile wieder in Gläser tun und verschenkst die dann weiter und den großen Teil behältst und machst so süß süßgebäck draus.
1: Also kann man das immer weiter fortsetzen, oder wie? Ja. Yep. Das, das ist ja nice. Aber kenne ich halt überhaupt
0: nicht.
1: Echt man nicht? das dann so verschenkt? und
0: Das war bei uns, ich glaube, anderthalb Jahre lang. Meine Mutter ist wahnsinnig geworden, weil ich immer so, so irgendwelche so, so Hefepilze mit nach Hause gebracht hatte. <lacht> und ich habe ich hab einfach unter Beweis gestellt, dass ich nicht, dass ich einfach unfähig war, mich um Haustiere und Pflanzen zu kümmern. Ich habe nicht mal einfach einen Pilz hat bei mir überlebt.
1: Ja gut, meine Kakteen sind damals auch irgendwann verreckt. Und ich habe überhaupt keine Pflanzen. <lacht> Aus Gründen.
0: <lacht> ich habe auch nur Kunstpflanzen, weil ich mich nicht, weil ich nicht einsehe. Du musst dich ja so kümmern, ne? Du musst ja schon, du musst ja schon gucken, dass ja. du, wenn du in Urlaub fährst, dass irgendwie jemand das Zeug wässert und sowas. Und ich habe auch nur, ich habe im Haus nur, ich meine im Garten ist wieder was anderes, aber im Haus habe ich nur Kunstpflanzen.
1: Nee, aber solche Hefedinger, die werden halt für mich überhaupt nichts, weil ich überhaupt nichts mit Backen oder Kochen anfangen kann. Also ich bin froh, wenn ich mehr essen Also ich kann ich kann kochen, so ganz normales Gedöns. Ich kann mich am Leben halten, aber alles, was darüber hinausgeht, so fancy Gedöns, damit kann ich nichts anfangen. Es sei denn, ich mache es irgendwann mal so einmal im Jahr irgendwie mit Freunden zusammen oder so. Dann habe ich eventuell Bock drauf. Aber sonst, mehr als nötig in der Küche stehen, nein, danke. Von daher wären solche Geschenke nichts für mich.
0: Wir backen ist auch nicht so meins. Ich meine, das höchste der Gefühle ist mein Pfannkuchen oder ein Yorkshire Pudding. Aber ich meine, ich habe die Woche, ich glaube, 9 Liter Milch verbraten, weil ich äh, mein. Ja, weil ich wollte Pudding machen. Der erste Topf mit Pudding ist mir angebrannt. Das ist die Milch unten. Und das verteilt sich ja über die in, die, in den gesamten Topf, dieser Geschmack, yeah. dieser verbrannte Geschmack. Yeah. Kannst du wegschmeißen merkst du aber nicht sofort?
1: Muss halt eigentlich beim Rühren dranbleiben. bleiben, darfst du nicht weggehen.
0: Ja, Und ist trotzdem angefragt. ja, ja, ist so ein weiß Grund, ich. Warum ich koche nicht leiden. Kann. Das ist halt einfach die Bezahlung, die karmische Rechnung gewesen für die Gegenteilwoche, <lacht> ja. Und ich habe, ich habe wirklich, da waren drei Liter Milch weg, weil ich wollte so ein, so ein, ähm, ich habe so 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 Stirb Pudding. Formen, so zum Stürzen, weißt du, so ein Puddingfisch und so, aha, so ein, aha, aha. und, und so, so Zeug halt, eine Raupe Nimmersatt und so ein Kram für die Kinder und, ähm, und wollte aber auch so eine, die große ähm, Dessertschale mal ausprobieren und da so Pudding mit Sauerkirschen machen, weißt du? Mhm. So. Habe ich also drei Liter Milch mit Pudding und den ganzen Scheiß angesetzt gehabt? Das hätte ja ewig gereicht, ja? Aber denkst du, nee, ist natürlich angebrannt. Am nächsten Tag dann, ne, habe ich, hab ich dann probiert. Mhm. Und dann habe ich gedacht, äh, schmeckt mega angebrannt. Alles weggeschmissen, alles sauber gemacht. Und dann nochmal. Das Ganze wieder kalt gestellt am nächsten Tag probiert. Fuck, ich habe den Zucker vergessen. <lacht>
1: oh Gott. Okay, dann wissen wir jetzt, wo das Karma hin ist.
0: <lacht> Und dann, am letzten Tag... Habe ich dann, habe ich, ich habe die große Schüssel gelassen. Ich habe einfach nur so ein Liter Pudding für den Fisch und die Raupe gemacht. Da kommt, hörst du auf. Und dann <lacht> ist dann Gott sei Dank was geworden, aber ich sag dir, das ist einfach <lacht> sechs, nicht neun Liter, sechs Liter Pudding waren für den Arsch. Ja. Und Hast du toll dann ich gedacht, weißt du, anderswo verhungern die Menschen und ich kauhe halt einfach, ich kauhe halt einfach sechs Passiert. Liter Pudding in, 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 in die Tonne. Ne? Das ist, äh, was gehört dazu. Nee, aber wie ich zum Thema Hermann gekommen bin, also Hermann, ja Ja, das so nennt man würde mich Pilz, äh, auch interessieren. Es ist irgendwie eine, eine Metapher fürs Schreiben. Du How? kriegst so ein, so ein kleines Stückchen, so ein kleines weißes Stückchen in einem Glas. Das ist die Idee, das Plot-Bunny, das in dein Leben hüpft, ja? Und dann nährst du mm -hmm. das. Mm.
1: Du nährst
0: es mit Mehl, mit. Büschen, weiß nicht Zucker oder so, keine Ahnung, was man da so alles reinstreut. <lacht> ja? Und und immer wieder ein bisschen, dann noch ein bisschen Wasser drauf träufeln. Ja, du 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 nährst diese Idee, du du formulierst sie aus in Gedanken. Ja? Irgendwann schreibst den schraubst den Deckel auf, holst einen holst einen Teil davon raus, rollst das aufs Blech und und fängst an da 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 Süßgebäck draus zu machen. Also tatsächlich halt was zu, zu schreiben. Ich glaube ist eine nice Metapher. schon irgendwie, ne?
1: Ja. I like Jetzt ich. weiß ich
0: aber bloß nicht, wie man den Herrmann mit dem Süßströmmingen vereinbaren kann.
1: Ja das, ähm, ja, das wird schwierig. Ja, aber wenn wir irgendwann bei so 200 Folgen sind, dann schreiben wir ein Buch mit all unseren Neologismen Metaphern. und Metaphern. Mit so Schreibtipps <lacht>
0: und so. <lacht> ja. Ja, das, das kannst du Kuck, gerne machen. Du kannst dir alle 200. Du kannst dir dann. So. Weil ich höre mir doch keine 200 Folgen an. Da kannst du nicht machen. Da muss ja jetzt so quasi schon. Nee, da musst du ja jetzt so quasi, nee, quasi schon alle doof schreiben. Die Zeit hat auch keiner. Ja, schon. ja. ja schon fürs Schneiden. Alleine, das ist ja schon äh, genug Zeug. Aber. Nee, oh, oh Gott. jetzt mal Systeming beiseite. So ein hermann ist halt wirklich so gerade für die Anfangsphase, wo es noch so klein ist, ja? wo, wo noch nicht so ausgereift ist. Da ist es eigentlich eine ziemlich gute Metapher.
1: Das braucht schon ein bisschen äh, Bearbeitungszeit und so sowas.
0: Apropos Bearbeitungszeit, Thema ja. Prokrastination.
1: Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott,
0: oh Gott. Da, da bist da du als Studentin doch Expertin für. Äh, ähm. <lacht> Ich meine, das ist ja auch was, womit wir uns bei, beim Buchschreiben mordsmäßig mit auseinandersetzen müssen, weil ja. Zeitmanagement ist halt wirklich so eine Sache, die man drauf haben sollte, wenn man irgendwann mal Solche. was rausbringen will. Und äh, ich habe auch von diesem Pareto-Prinzip gehört, dass so ein bisschen... sagt mir nichts. Äh, ich glaube, es ist, ist eigentlich steht für was anderes, aber mittlerweile hat man das so umgemünzt, dass es auf Zeitmanagement passt, und zwar... Wenn du fünf Wochen für ein Buch Zeit hast, dann schaffst du das auch in den fünf Wochen,
1: Naja. wenn du halt eine
0: Deadline... Nein, 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 nein. Wenn, wenn, guck mal, zum Beispiel die, deine Hausarbeit, die du da schreibst für Studium. Ja. Du hast ja eine Deadline. Und rein theoretisch schaffst du es bis zur Deadline. Ne? Mhm. Stell dir mal vor, du hättest keine Deadline für deine Hausarbeit.
1: Würde ich nicht machen. Etwa weil ich es nicht will. Hätte ich keinen Bock drauf. Ich meine, wer will schon in freiwillig eine Hausarbeit schreiben?
0: Nein, aber... Du müsstest sie schon schreiben, aber du hättest keine Deadline.
1: Ja, dann wird es nichts werden.
0: Oder sagen wir, die Deadline wäre Ende des Studiums.
1: Ah, mm -hmm, mm -hmm. Dann würdest
0: du das auch kurz vor Ende des Studiums erst machen, oder? Ja. Genau. Guck mal, bei mir ist es so als Self-Publisher, ich habe gar keine Deadline. Die muss ich mir ja selber ja, setzen. Und jetzt, du sagst ja selber, wenn du keine Deadline hast, machst oder eine Deadline, die erst sehr weit in der Zukunft liegt, neigt man ja dazu, es auch kurz vorher erst anzufangen. Mhm. Und jetzt frage ich mich, wie hilfreich ist eine Deadline jetzt eigentlich und was sind so die Nachteile, keine zu haben, beziehungsweise nur sich selbst eine Deadline setzen zu können, wie zum Beispiel jetzt ich im ähm, Self-Publishing das eben tun kann, weil ein Verlagsautor, der kriegt ja letztendlich dann, wenn er so schon... Wenn er schon drinne ist, ja, und dann geht es dann um den Fortsetzungsroman oder das nächste Buch, dann heißt es auch.
1: Bis dahin, dann müsste es fertig sein, ne? Und
0: dann kriegst du maximal noch einmal Aufschub, und dann war's das. Also
1: bei mir ist es ja abhängig davon, wie viel Zeit ich von der Uni her habe fürs Schreiben. Und ich weiß noch nicht, wie das jetzt sein wird, wie, beim, wie hoch mein Arbeitsaufwand nächstes Semester sein wird. Aber ich will mir definitiv irgendwie eine Routine erarbeiten, dass ich da wirklich regelmäßig dran sitze. Mit einer Deadline weiß ich noch nicht, wie ich es mache. Also momentan könnte ich mir noch nicht vorstellen, eine Deadline zu setzen. Das ist halt für mich eine Sache, die könnte ich erst festlegen, wenn ich mit Plotten fertig wäre und mal geschaut hätte, wie viel ich in einer Woche schreiben kann. Und dann könnte ich sagen, in so und so, viel, in so, und so vielen Wochen bis Monaten, eher Monate, könnte ich dann mit dem First Draft fertig sein. Jetzt momentan würde mir eine Deadline noch nicht helfen, weil ich es einfach noch nicht einschätzen kann. Und dann würde es mich total frustrieren, wenn ich die Deadline nicht einhalten könnte, was ich definitiv nicht könnte, weil ich es halt eben nicht einschätzen kann und mich wahrscheinlich überschätzen würde mit produktiv sein und so. Und, und dann würde es mich wahrscheinlich noch mehr frustrieren und stressen und alles unschön machen und äh, den Spaß daran nehmen. Deswegen wäre für mich jetzt noch nicht der Punkt, an dem ich mir eine Deadline setzen könnte, erst später in meinem Schreibprozess. Aber das ist wahrscheinlich eine Sache, die jeder für sich selber rausfinden muss, wobei man dann auch schnell verleitet ist zu sagen, eh, eine Deadline, die brauche ich doch nicht, und dass man dann noch mehr prokrastiniert. Das ist so eine Falle, in die man tappen könnte. Wie sieht's denn bei dir aus? Ist Das bei dir auch so, dass du also
0: ich, ich ich erkenne schon jetzt so manchmal äh, die Anzeichen von Prokrastination, wo ich dann sage Okay, du hast jetzt heute, keine Ahnung, 2000 Wörter geschrieben, ich weiß nicht oder, keine Ahnung, 5000 Wörter korrigiert, ähm, aber du hast halt auch schon oft aufs Handy geguckt, du hast schon oft bis äh, bisschen Discord rumgehangen oder hast dies und das und äh, bist dann nochmal raus, hast im Garten irgendwas gemacht oder so. Du hättest eigentlich effizienter und konzentrierter arbeiten können. Und dann gibt es Tage, wo, du, wo, ich, wo ich gar nicht dazu gekommen bin, was zu machen, weil, weil irgendein anderer Scheiß ist. Wo ich dann auch abends rein theoretisch noch die Zeit gehabt hätte, mich hinzusetzen und weiterzumachen. Und wo ich dann einfach gesagt habe, nö, jetzt <lacht> ist Schluss, ich habe keinen Bock mehr heute. Ich meine Klar es ist ja auch eine Frage der Readiness, so vom Mindset her und von allem. Es ist ja jetzt nicht so, dass es irgendwie, keine Ahnung, auf Knopfdruck funktioniert. Genau. Ich, ich erkenne solche Anzeichen, aber ich sag auf der anderen Seite ist es halt auch noch so. Keine Deadline zu haben, ermöglicht einen entspannteren Schreibprozess. Ich weiß nicht, der, der hier guck mal, der George R.R. R. Martin, der schreibt ja jetzt schon seit, ich weiß nicht, wie lange an seinem, Letz, an dem letzten Teil mhm. von A Song of Ice and Fire. Und er lässt sich halt einfach die Zeit, die das braucht. Das und sollte man schon
1: so machen können, finde ich. Also man sollte sich die Zeit nehmen, die es braucht, um ein gutes Buch zu schreiben. Man sollte da nicht hetzen. Aber eine Deadline kann schon helfen, dass man da schon eher hinterher ist und, nicht, und sich nicht auf die faule Haut legt und äh, halt mal seinen Schweinehund auch überwindet.
0: Ich habe mich jetzt mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt und bin für mich zu dem Schluss gekommen, dass ich mir maximal für den für, den, für das Grundgerüst quasi eine Deadline setzen würde, dass ich sagen würde, also wenn ich jetzt mit Feuer von Fürn fertig bin, mhm. geht es ja ans nächste Projekt. Das habe ich ja mehr oder weniger schon größtenteils vorbereitet, aber da fehlt auch noch ein bisschen was, ja. Und wo ich dann sagen würde, okay, du hast jetzt drei Wochen, um das Grundgerüst fertig zu machen. Um dir da wirklich zu überlegen, was ist Anfang, Mittelteil, Ende, was ist der große Konflikt, ähm, wo willst du hier hinaus, um dir das alles zu überlegen, hast du jetzt drei Wochen Zeit.
1: Das ist um wenig.
0: dieses Grund, ne, nur fürs Grundgerüst.
1: Fürs Überlegen. Das, ja. Ja. Äh.
0: Und und, aufsch und aufschreiben halt so auf zwei, drei Seiten, was wann wie wo passiert. Mhm. so Und ähm, dass man dann daran halt alles schon mal anordnen kann und fertig machen kann, dann geht der Rest ja auch schneller. Aber für die darauf folgenden Arbeitsschritte würde ich mir keine Deadline setzen wollen und auch nicht setzen lassen wollen, weil... Das braucht Zeit, das braucht Zeit, man ist nicht immer in der Mut, man, man, man liefert dann halt irgendwas ab, aber ich weiß nicht, ich bin, ich weiß nicht, ob das dann meinen Qualitätsansprüchen standhalten würde, die ich an, mir selbst gegenüber halt habe.
1: Musst du halt ausprobieren.
0: Nee, halt will nicht. ich gar nicht, ich will mir keine Deadlines setzen. Ich würde sie eh nicht einhalten, wie du schon sagst, es ist so ein Teufelskreis der des Selbsthasses, wenn man sowas nicht einhält.
1: Na, man muss sich halt auch realistische Deadlines setzen, weißt du? Also wenn du halt dir sagst, wenn du jetzt mit deiner Deadline so rechnest, dass du an, am Tag so und so viele Worte schreiben kannst und dich jeden Tag, und dich jeden Tag hinsetzt und diese Wortanzahl schreibst und dass du dann an dem und dem Tag fertig bist, wenn du so rechnest, dann wird das nicht funktionieren, weil du nicht jeden Tag abliefern kannst. Du hast auch mal Tage, an denen geht das nicht. Ich und das musst du mit einberechnen, sonst wird schon. das nix.
0: Ich wollte ich wollte gerade schon sagen, ey, sag mal, willst du mich verarschen? Das Leben ist das, was passiert, wenn du Pläne machst. Und dann hast du diesen, diesen plot Twist hier gerade reingebracht und sagt, so, no, nee, so funktioniert es nicht. <lacht> ich sage, ah, okay, ich wollte gerade so reingrätschen.
1: Man muss eben diese Tage, an denen man nicht produktiv sein kann, äh, die muss man mit einberechnen, sonst wird das nichts. Sonst ist das keine Deadline, die man einhalten kann. Und das frustriert dann nur extrem, wenn man es nicht einhalten kann. <lacht>
0: Vor allem, man kann das nicht voraussehen. Es kann sein, du bist du bist äh, anderthalb Wochen mega im Flow, lieferst pro Tag 8.000 Wörter ab, von denen 7.000 Wörter so sind, dass man die fast nicht mehr ändern muss. Und dann hast du aber so eine, so eine Tröpfelwoche, wo dann so, keine Ahnung, so 10, 20 gescheite Wörter letztendlich von, <lacht> von der Tagesproduktion im fertigen Buch äh, landen werden. Und das aber auch nur, weil es Konjunktionen wie und und aber sind. <lacht> Der Rest ist weg, <lacht> ähm, aber ich weiß nicht. Das muss man halt
1: mit einberechnen können und das ist, glaube ich, nicht so einfach. Das, das braucht wahrscheinlich ein bisschen Übung und Selbstbeobachtung, um das rauszufinden. Ich meine
0: sicher, es stimmt schon. Du kannst schon abliefern, auch in fünf Wochen. Wenn jetzt einer zu mir kommen wird und sagen würde, hier, du kriegst äh, keine Ahnung, so und so viel, äh, x Betrag Geld, wenn du in äh, x Betrag Zeit Buch ablieferst, dann, ha dann habe ich also Motivation, Ziel ja und, und vorausgesetzt, dass ich die Kapazität dazu habe, dann könnte ich das wahrscheinlich schon schaffen. Aber wohl würde ich mich damit absolut nicht fühlen.
1: Es geht ja halt auch um die Habe ich
0: Bauchschmerzen mit? Ha ja, da habe ich einfach qualitative Bauchschmerzen.
1: Das ist ja auch verständlich. Ich meine, das ist ja total verständlich.
0: Oh, das wäre auch ein Folgentitel. Qualitative Bauchschmerzen. <lacht> ja,
1: finde ich, finde ich nice.
0: Äh, aber wo waren, wo waren wir jetzt? Oh, ich merke, ich bin ein richtiges Fossil. Ich habe mittlerweile 30 Jahre, mein, mein Gehirn funktioniert nicht mehr.
1: Apropos Fossil. Ich, ich, ich wollte dich was fragen. Glaubst du, dass Bücher ein Medium sind, das aussterben wird?
0: Oh, das war eine herrliche Frage. Ist Überlegung. eine Frage,
1: die schon eine ganze Weile so im Internet rumschwirrt. Mich würde interessieren, was du dazu denkst. Sind Bücher ein Medium, das aussterben wird?
0: Ja, aber warte mal, meinst du jetzt das Buch als Datenträger? Oder meinst du Buch im Sinne von Geschichte? Weil,
1: meinst du Datenträger im Sinne von rein informativ über irgendwas?
0: Meinst du informativ im Sinne von... Alter, wie unsere Gegenfragen... Yes. Meinst du im Sinne von? Meinst du im Sinne von? Meinst du im Sinne von? Nein, warte mal. Stopp. Also Buch ist ja Medium in verschiedenen Deutungsweisen. Also Medium kann ja verschiedenes sein. Eine CD ist ein Medium. Aber ja, da kann ich, ja alles also Mögliche drauf sein. Also meinst du es jetzt als Datenträger, die physische Form? Oder meinst du einfach nur Geschichte? Oder meinst du Geschichten? Oder mein...
1: Geschichten in Buchform statt jetzt Filme oder Serien. Weißt du?
0: Ah, weil so Bücher
1: als okay. Datenträger im Sinne von äh, für Lehrform und sowas, um Wissen zu übertragen, das wird definitiv nicht aussterben. Also,
0: ich, also, ich, ich, ich dann antworte ich mal äh, auch mehrgleisig. Und ich sage, das Buch als physischer Datenträger wird aussterben, weil, a, Glaubst du? Äh, ja, Papier. Nee. Natürlich. Die Digital doch, doch. Die digitale Form wird auf Dauer definitiv äh, sich durchsetzen.
1: Finde ich nicht. Bücher, also... Absu ich hab
0: absolut. Ah, ah,
1: ah, ah. Absolut. Ah-ah. Ah-ah.
0: Absolut. Doch.
1: Bin doch. ich anderer Meinung. Definitiv.
0: Ich merke es ja an mir selber. Ich mag Bücher zwar, auch was in der Hand zu haben, aber ich kaufe mir einfach aus Bequemlichkeit doch eher die kindle version oder äh, Tolino oder was auch immer. Hey, nee, ich
1: finde es viel Kommt schöner, hier ein riesiges Regal hinter so. mir zu haben. Ja, aber und, irgendwann ganzen, und irgendwann ein ganzes Wohnzimmer voll mit Büchern. Das, also, ich, ich will was physisches in der Hand haben und nicht so ein Kindle-Dingsbums.
0: Ja, aber es ist auf sehr viele Arten bequemer, die digitale Version. Die ist sofort da. Du hast sie sofort zur Verfügung. Ein neues Buch kommt raus, du willst es lesen, zack, digitale Version. Wenn es sehr gut ist, kaufst du es dir vielleicht noch als Buch, damit du es ins Regal stellen kannst. Aber was tut es denn da? Ja? Und ich weiß nicht, ich glaube... Über einen Prozess von 100 Jahren wird das Buch in Papierform ausgestorben sein.
1: Ja, aber, wenn, dann noch ein paar. Aber mehr Geschichten,
0: Geschichten, Geschichten in Textform, also zum Beispiel als E-Book, werden niemals aussterben. Wobei ich aber glaube, da ich dass es geht hier immer, es geht immer um Bequemlichkeit. Und ich merke zum Beispiel, dass ich äh, Hörbücher sehr viel lieber Konsumiere in letzter Zeit als äh, Geschriebenes, das weil ich auch. einfach es nebenbei machen kann, ja, während ich anderen Kram mache. Das ist voll geschickt. Und ich habe von ein paar Leuten gehört, dass die so gar nicht so dann wissen, äh, wenn die ein Hörbuch anhören, dann wissen die danach gar nicht mehr, was da drin passiert ist. Und das kann ich definitiv nicht bestätigen.
1: Es kommt drauf an, ob es gut oder schlecht ist. Bei so schlechten Geschichten schalte ich halt irgendwann ab aber bei guten Geschichten führe ich gern zu und dann weiß ich auch hinterher, was los war.
0: Nee, ich kann also gut. Ich, ich mit meinem Hirn kann es mir mal wieder nicht aussuchen. Ich muss dann natürlich zuhören. <lacht> aber ähm, ich mache auch immer Pause, wenn ich was, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas mache, wo ich mich konzentrieren muss, dann mache ich Pause, weil ich dann nicht gleichzeitig dann dem Buch zuhören kann und folgen kann. Ja, so mache ich es auch. Ja. Also ich glaube, dass das sehr viel mehr in den Vordergrund kommen wird, die bequeme Arten, das zu konsumieren. Aber letztendlich steht dem ja doch ein Buch, ein, ein Text zugrunde, der halt vorgelesen wird. Ja. Und von daher, Geschichten werden nie aussterben, nur das Medium, das Medium wird sich verändern und äh, vor allem das physische Medium wird sich verändern. Dass die Textform eher digital konsumiert werden wird, und ähm, dass auch die vorgelesene Variante als Hörbuch immer präsenter sein wird und das glaube ich dann eher.
1: Bei Letzterem stimme ich dir zu, aber also ich, ich finde es viel angenehmer, wirklich ein physisches Buch in der Hand zu halten und umzublättern und den Geruch von Tinte in der Nase zu haben. Also das ist für mich sehr, sehr wichtig, um so das Feeling vom Lesen zu haben. Weil ich könnte jetzt nicht irgendwie auf dem Handy oder auf dem Tablet oder so irgendwie lesen, dass... Das fühlt sich überhaupt nicht richtig nach Buch an und kann ich, also ich meine, ich habe es noch nie so wirklich ausprobiert, außer jetzt irgendwie Wordpad auf dem Handy, aber das ist was anderes. Yeah. Das ist halt nichts für mich. Und mit den Leuten, mit denen ich bisher darüber geredet habe, die waren auch meiner Meinung, dass sie wir lieber wirklich ein physisches Buch in der Hand haben, als jetzt irgendwie digital was zu lesen. Also, es, ja gut, es kann sein, dass das in 200, 300 Jahren vielleicht ausstirbt, aber ich glaube nicht so in 100. Das, glaub, das ich glaube, das ist Obwohl ich rudere
0: ist. zurück. Ich rudere zurück und ähm, und verändere einen Punkt. Ich sage nicht, dass es aussterben wird. Ich sage, dass es Premiumware sein wird. Die Nachfrage wird zurückgehen an gedruckten, an, an Printbuch.
1: Das kann gut wird sein. Wird
0: zurückgehen und und es wird da dementsprechend dann teurer, weil ne die die, die Stückzahlen werden sinken, der Absatz wird sinken. Die Nachfrage wird zwar noch bleiben, weil es halt noch so Gusteln wie dich gibt, die dann sagen, ich möchte es aber im Regal stehen <lacht> haben. Was ja auch verständlich ist, aber es wird eher, es wird eher so eine Art Prestigeartikel werden, dass man das ins Regal hat, dass man die ähm, Stories, die man sehr feiert, wo man Fan ist. Also wenn, wenn jetzt ein neues Buch rauskommt, ähm, dann, dann hat man es vielleicht als E-Book gelesen und oder das Hörbuch gehört und dann sagt man weißt du was das ist so geil das ist jetzt mein Lieblingsbuch das will ich im Regal stehen haben und dann kauft man sich das Buch dann für 30 40 Euro ähm, ich denke mal die Preise werden sowieso steigen für für Papier für Druckpapier und so weiter bei äh, Umwelt na ne? also die Bäume ja, die das ist, das ist äh, also das das wird auch den Trend denke ich mal noch mit beeinflussen und von daher ja, also wird nicht aussterben, aber wird, wird ein Prestigeartikel werden.
1: Also so wie du das meintest, dass man ähm, sich erst das Hörbuch kauft und dann vielleicht die physische Version. Das, tatsächlich mache ich das schon irgendwie so ein bisschen.
0: Aha, Chacus. <lacht>
1: Weil auf Spotify gibt's ja schon doch einige Hörbücher. Und ich habe sowieso Spotify, weil Musik und so. Und dann höre ich mir da praktisch for free mehr oder weniger einen Haufen Bücher an. Auf Audible muss man sich das ja alles kaufen extra irgendwie. Das ist ein bisschen meh. Ähm, aber über Spotify höre ich mir halt sehr, sehr viele Hörbücher an. Und wenn ich das Buch dann für gut befinde, dann kaufe ich mir auch die physische Version. Wobei ich mir inzwischen fast nur noch irgendwie gebrauchte Bücher kaufe. Also es kommt sehr, sehr selten vor, dass ich irgendwie neue Bücher kaufe. Eigentlich nur, wenn ich es jetzt nicht ähm, schon gebraucht finde, dann kaufe ich die neu.
0: Das ist löblich. Ich meine, das ist generell etwas, was... Also jetzt, ich meine, das ist jetzt vielleicht off-topic, aber ich finde, das ist generell etwas, was äh, heutzutage ziemlich krass ist. Ich habe jetzt so viel Zeug aussortiert. Ähm, Babyspielzeug. spielzeug äh, Kinderspielzeug, wo die Kinder jetzt nicht mehr brauchen, wo sie rausgewachsen sind, einfach Klamotten. Und klar, ich meine, ich bringe die Klamotten zur Kleiderspende, äh, weißt du, diese Kleiderspende-Container, ja. die ver verdächtig selten geleert werden, <lacht> ähm, dann die, diese ganzen Spielzeuge, ja, das, was jetzt nicht so mega wertvoll ist, bringe ich auch zum second laden und stelle denen die Kiste vor die Tür. Weißt du? Mhm. Wo sie es dann halt einfach in, in, oder, oder ähm, Gute Tafel habe ich jetzt hier keine in der Nähe, aber da kann, kann man es auch abgeben. Also, okay. schmeißt das Zeug bitte nicht weg. Wenn wir nicht so viel Zeug wegschmeißen würden, dann würden wir, also alles, was ich wegschmeiße, würde ein anderer jetzt dann kaufen müssen, statt das Gebrauchte nehmen zu können, ne? Ja. Und dann ist schon wieder mehr Ressourcenverbrauch. Ja, ich weiß, das war jetzt off-topic, aber so ein kleiner Aufruf zu... Naja,
1: ähnlich geht es mir mit den Büchern. Ich habe jetzt vor einem Jahr angefangen, Bücher auf Ebay zu kaufen, mangels Flohmärkte. Und dieses Jahr wird es leider in meiner Nähe, glaube auch keine Flohmärkte mehr geben, das ist schade. Aber sobald es die wieder gibt, werde ich da auf jeden Fall hingehen. Und ähm, auf Ebay kaufe ich die Bücher halt immer gebraucht, weil ich mir halt denke, yo, also da will jemand das Buch nicht mehr und bevor es wegschmeißt, kaufe ich das lieber, und ich wollte das sowieso. Und es ist meistens billiger, eigentlich immer billiger, als wenn du es jetzt neu kaufst. Also von daher ist das halt praktisch perfekt für mich. Deswegen kaufe ich die alle lieber gebraucht.
0: Weißt du was? Lass aber da jetzt langsam mal den Deckel drauf machen. Ich glaube, wir haben ja unseren Zweiklang gefunden. Wir sind uns da relativ einig, denke ich. und ja, ähm, einigermaßen. Von daher, lass uns da auch zum Ende kommen mittlerweile schon. Ach ja. Wir sind ja fast durch heute. Ja. Wahnsinn. Bleiben aber noch ein paar Triffelchen zu go.
1: Ja, wie sieht's denn bei dir aus?
0: Ne, fang du mal an. <lacht> okay.
1: Ich habe neulich, ähm... Ich bin eigentlich schon vor einer ganzen Weile durch irgendein YouTube-Video auf eine Schreibtippquelle gekommen. Das ist ein YouTube-Kanal, der heißt Brandon Sanderson. Und das ist ein ein Dozent, I guess, äh, und Schriftsteller. Anscheinend sehr erfolgreich in den USA. Und ich habe ihm, äh, und der hat in der Uni da mal irgendwie ein paar Vorträge gehalten und die aufgenommen und auf YouTube hochgeladen. Ähm, und ich habe mir jetzt da die ersten 25 Minuten von der ersten Lecture angefaut. Und bisher scheint das ein sympathischer Mensch mit guten Tipps zu sein, der Ahnung von dem hat, was er tut. Deswegen gebe ich das einfach mal weiter, kann sich jeder mal anschauen und vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen. Aber das war's auch schon wieder für mein Twiffle to go. Was hast du denn mitgebracht?
0: Ja, ich habe so eher so, ein, so einen kleinen Gedanken für einen Abschluss. Und zwar, ich habe neulich, bin neulich mehr oder weniger über ein altes Projekt gestolpert. Kommt häufiger von letzter Zeit, aber <lacht> tatsächlich äh, ein sehr altes Projekt. Und da ist mir so beim Lesen aufgefallen, wie sehr man sich verändert mit der Zeit. Okay. Und... Also zum Teil ist es so, dass ich so gar nicht mehr mich da in den Text wiedersehe. Das heißt ja immer, man schreibt sich selber rein in so einen Text. Das stimmt so nicht. Also nicht als Protagonist, zum oder sonst. Teil mehr aber, so sein, aber so gedankenmäßig und so vieles ist ja, fließt ja doch rein. Ja, Na? das auf jeden Fall. Und äh, davon habe ich mich einfach mega entfernt. Aber dann gibt es wieder Passagen, wo ich dann meine Gedanken dann halt schon auch wiedererkenne und sage. Und da immer noch mit der, mit der Korbin, sage ich jetzt mal. Und das ist irgendwie so ein bisschen, hatte das so ein Gefühl, wie, wie so eine Karawane in der Wüste. ne Also hey. du. What, what, what? Ja, ich weiß nicht. So, als ob du an so, an so einer Oase und so, und du, du kennst das und du warst da schon mal, und dann ziehst du aber weiter. Und hm. irgendwie... Zeiten ändern sich, Zeiten ändern dich und ja andererseits Karawanen besuchen natürlich auch oft dieselben Oasen und irgendwann bist du dann wieder dort und dann siehst du das und erkennst manches wieder, manches aber auch nicht. Und manches hat ja, sich geändert, und weiß manches ich nicht. nicht. Es ist mega kitschig und ja. ähm, diejenigen von euch, die das jetzt verstanden haben und nachvollziehen konnten, weil ich habe es jetzt selber irgendwie gerade nicht mehr so ganz auf die Reihe bekommen, äh, herzlichen Glückwunsch und ähm, am besten zum Psychologen gehen. Äh, <lacht> <lacht> An der Stelle nochmal ein riesengroßes Dankeschön an unsere Patreons Josie, Alexander Engel und neu hinzugekommen Mike g 7491
1: Ihr macht das Ganze hier erst möglich da sind wir euch sehr sehr dankbar und
0: damit haben wir doch ein wunderschönes Schlusswort gefunden. In dem Sinne wir verabschieden uns könnt ihr jetzt abschalten.
1: Bis nächstes Mal Wir hören uns. Tschüss
0: Tschüss